0: A muchos de nosotros nos gusta un buen misterio. Nos envolvemos en el suspenso en cada ida y vuelta y preguntándonos cómo se va a resolver. Pues bien, hay un misterio en la Biblia que se va desvelando y revelando a medida que estudiamos la palabra de Dios. Pero este misterio es como ningún otro. Hoy aprenderemos cuál es ese misterio y comenzaremos a develarlo en nuestro estudio de Efesios capítulo 1, versículos del 8 al 11. ¿Está disfrutando estos estudios en Efesios? Nos encantaría escuchar lo que está aprendiendo. Mensajes de oyente como esta de una oyente del programa en inglés nos animan mucho. Ella nos dice, «He estado en el autobús bíblico desde el año 2013». Disfruto de esta predicación mejor que cualquier otra que está en la radio, tan real y aún relevante para hoy. La mayoría de la predicación que se escucha es en fragmentos, algunos versículos de aquí, otros de allá, pero se aprende mucho más cuando todo se mantiene en contexto. El estudio de los libros de la Biblia ha cristalizado en mi mente la forma perfecta en la que la Biblia está armada. Ha sido fascinante ver el Antiguo y el Nuevo Testamento entrelazados de la forma en que lo están. He comprendido mejor la gran historia general de nuestro Señor. Ahora todo tiene sentido. Estoy orando por este ministerio. Muchas gracias. ¿Cuál es su historia? ¿Cómo está usando el Señor su estudio de la palabra con a través de la Biblia? Nos encantaría saber. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial. Te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites conocerte íntimamente y podemos conocer tu voluntad clara y específica. Usa este tiempo, usa al Maestro, que tu Espíritu Santo nos habla a nuestra mente y a nuestro corazón y podamos vivir vidas para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
1: En este día, amigo oyente, regresamos a este maravilloso primer capítulo de la Epístola a los Efesios. Este es el capítulo que muestra a la Iglesia como el cuerpo de Cristo. Dios el Padre planificó la Iglesia y ahora nos encontramos en una sección donde vemos que Dios el Hijo ha pagado por la Iglesia. Lo primero que notamos aquí es que hemos sido redimidos por su sangre. Tenemos redención. Vimos en nuestro programa anterior que esta palabra redención era una palabra tremenda, maravillosa. Quiere decir que Él pagó un precio para poder salvarnos. Que nosotros éramos vendidos bajo el pecado, éramos esclavos del pecado. Y Él pagó un precio y nosotros tenemos ahora perdón debido al precio que Él pagó. Y el perdón de Dios es diferente al perdón que otorga el hombre. El hombre puede perdonar hoy a otra persona de alguna deuda que aún no ha sido pagada, pero que debería haber sido pagada. Pero el perdón de Dios se basa en el hecho de que Él perdona porque la deuda del pecado ya ha sido pagada, ya ha sido cubierta. El precio ha sido pagado. Cristo, por medio de su sangre, ha comprado nuestra redención. Hemos visto que esta es una redención gloriosa. Quiere decir que Él fue al mercado donde nosotros éramos vendidos como esclavos del pecado y que Él nos compró. Él nos adquirió a todos nosotros. Luego tenemos otra palabra que es utilizada aquí y esta es ex agarazzo, que quiere decir que Él nos sacó de este lugar. Es decir, que Él nos va a usar para sí mismo. Es algo personal. Establece una relación personal. Tenemos luego otra palabra maravillosa. Y esa palabra es lutro-o, y eso quiere decir que Él fue al mercado y que nos compró para darnos libertad. Recordamos las palabras del Señor Jesucristo, «Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». Ahora alguien quizá nos diga, bueno, eso va en contra de ese himno que cantamos, «Mi vida di por ti, que has dado tú por mí». Y estamos de acuerdo con la persona que diga esto porque la palabra redención utilizada aquí quiere decir que Él nunca nos pidió algo. Eso es lo glorioso acerca de esa palabra gracia. Cuando Dios le salva a usted, amigo oyente, por gracia, no lo coloca usted en una situación en que le debe algo a Él. Ahora, alguien quizá puede decir también, ¿pero acaso no se supone que nosotros debemos servirle a Él? Así es, amigo oyente. Pero eso está basado en otra cosa y en una relación. Y usted pregunta, ¿y cuál es esa relación? La relación que existe ahora es una relación de amor. El Señor Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Él no dijo, porque yo estoy muriendo por ti, tú debes guardar mis mandamientos. Él dijo, si me amas. Y hoy, amigo oyente, si usted le ama a Él, Él quiere que usted le sirva. Y si usted quiere decir en el día de hoy, yo no lo amo a Él, entonces debemos decirle que se olvide de ese asunto de servicio, de servirle a Él. Escuchamos hablar tanto acerca del comprometernos con Cristo en el presente. Amigo oyente, usted y yo tenemos muy poco que comprometer con el Señor. Pero si respondemos en amor hacia Él, eso cambia las cosas completamente. Porque le amamos. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En los días cuando todavía había mercado de esclavos en los Estados Unidos, cierta joven fue puesta a la venta. Entre los que estaban tratando de comprar esclavos, se encontraba un hombre que era muy cruel, muy brutal, quien comenzó a hacer ofertas para comprar a esta esclava. Y cada vez que este hombre hacía una oferta por la esclava, esta joven lo miraba con un gesto de temor que se podía notar en su rostro. Allí también se encontraba presente otro hombre que era el dueño de una hacienda, y quien también tenía esclavos, pero él era un patrón bueno para con ellos. Y este hombre se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, así es que él también se puso a hacer sus ofertas y finalmente logró comprar la esclava. Al comprar a la muchacha, él fue y pagó el precio establecido y comenzó a alejarse del lugar. Ella comenzó a seguirle y él se dio vuelta y le preguntó, ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿A dónde vas? Y ella le contestó, Pues usted me ha comprado. A lo que él le contestó, tú estás equivocada. Yo no te compré porque necesitaba una esclava. No te necesito y no quiero tener más. Te he comprado para darte la libertad. Ella se quedó allí mirándolo muy sorprendida. Luego, de pronto, se arrodilló ante él y le dijo, yo le serviré para siempre. Amigo oyente, esa es la base. Ese es el fundamento en el cual el Señor Jesucristo quiere que usted le sirva a él. Usted tiene que estar dispuesto a acercarse a Él y a aceptarle como su Salvador. Él le amó a usted tanto que se entregó a sí mismo por usted. Pero Él tuvo que pagar un precio por usted, y Él pagó ese precio, su propia sangre. Así es como tenemos el perdón de los pecados. Ahora alguien quizá diga, pero yo no le amo a Él. Bien, amigo oyente, entonces Él no le está pidiendo a usted que le sirva. Pero si usted le ama, Él quiere que usted le sirva. Y eso es todo en realidad en lo que se refiere a este asunto de la redención. Nosotros tenemos perdón, y eso es según las abundantes riquezas de su gracia. Llegamos ahora a la segunda cosa que es en realidad maravillosa, y es que Él reveló el misterio de su voluntad. Leemos en los versículos 8 al 10 de este primer capítulo de la Epístola a los Efesios lo siguiente que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Este es un pasaje de las Sagradas Escrituras maravilloso de veras. Eso quiere decir que Él también nos ha revelado el misterio de su voluntad. Ahora, ¿qué es eso? Bueno, para comenzar debemos hacernos otra pregunta. ¿Qué es lo que quiere decir cuando dice misterio? Indicamos en nuestro programa anterior, cuando miramos esta palabra, que no estábamos hablando de una novela de misterio. Esto no es algo parecido a lo que uno puede encontrar en cualquier negocio cuando va a comprar libros. No es algo que ha sido escrito por Agatha Christie o autores así por el estilo. Un misterio en las Sagradas Escrituras quiere decir que Dios está revelando algo que hasta ese momento Él no ha revelado. No solo eso, sino que tiene un significado doble. No puede ser descubierto por medios humanos porque es una revelación de Dios. Y luego es revelado en el tiempo apropiado y no es ocultado. También se revela lo suficiente como para establecer el hecho sin que se hagan conocer todos los detalles. Debemos decir aquí que hay muchos misterios en el Nuevo Testamento y nosotros hemos detectado por lo menos 11 de ellos que se mencionan. Quisiera aquí hacerle una pregunta, amigo oyente. ¿Sabe usted que Dios no nos ha dicho todo? Hay muchas cosas que Dios no nos ha dicho todavía. Hay muchas preguntas que yo quisiera hacerle a Dios. Hay muchas personas que nos escriben haciéndonos muchas preguntas y nosotros tratamos de contestarlas. Bien, yo tengo muchas preguntas también, y no tengo a quién preguntarle aquí abajo, porque no hay quien conozca las respuestas. Pero algún día, amigo oyente, Él las revelará a nosotros. Y tengo bastantes cosas que yo quiero preguntarle. Bien, entonces, aquí tenemos un misterio, algo que Él no ha revelado. Sin embargo, aquí dice que Él lo ha revelado a nosotros. Aquí en el Nuevo Testamento tenemos este maravilloso misterio que no había sido revelado antes en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuál es ese misterio? Aquí dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, en el versículo 8. Esa expresión, en toda sabiduría e inteligencia, pertenece en realidad al versículo siguiente, porque parece algo suelto aquí, solo que no tiene en realidad significado. Pero si uno lo coloca con lo que dice el versículo 9, escuche usted, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Creemos que así es como deberíamos haberlo leído los dos versículos juntos. Ahora, ¿cuál es ese misterio de su voluntad? Es aquello que ha sido revelado según toda sabiduría e inteligencia. Y esto no es algo que parece sencillo o simple. Nos alegra mucho el saber que hay muchos grupos de individuos que están tratando de presentar lo que ellos llaman el Evangelio sencillo. Y le damos gracias al Señor que hay muchas personas que nos escriben y nos dicen que estamos haciendo este Evangelio bastante sencillo, que ahora lo pueden comprender. Y apreciamos mucho eso porque eso es precisamente lo que estamos tratando de hacer. Pero tenemos que decir aquí también que hay cosas que tienen suma profundidad y de sabiduría de Dios que ni usted ni yo podemos sondear. Por tanto, deberíamos tratar de traer aquí y utilizar toda la perspicacia mental que tenemos para poder tratar de comprender algo de este gran propósito de Dios y del plan de Dios. Y Dios quiere que nosotros conozcamos sobre estas cosas porque ahora este misterio ha sido revelado. ¿Cuál es ese misterio? Bueno, aquí en el versículo 10, Él dice que es en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Ahora, esa palabra, dispensación, es otra hermosa palabra, así como misterio. ¿Y qué es una dispensación? Y esto ha sido mal entendido. Hay muchas personas en el presente que piensan que es una mala palabra, pero en realidad no lo es. Es una gran palabra. Y la Biblia nos enseña lo que es dispensación. Quizá esto sea algo nuevo para usted porque es algo que aún nuestros hermanos dispensacionalistas no lo dicen. Uno de los maestros de la Biblia más destacados dijo en el pasado, yo nunca uso esa palabra porque es una palabra que es odiada. Bueno, hay muchas palabras que son odiadas. Sangre es una de las palabras que no le gusta al mundo tampoco. Y redención es otra palabra que tampoco es muy popular. ¿Y la cruz? Bueno, Pablo nos dice que es tropiezo. No queremos aumentar esto demasiado, pero ciertamente no lo deberíamos ignorar. Así es que no ignoremos lo que tenemos ante nosotros. En primer lugar, quisiéramos decir que la dispensación no es un periodo de tiempo. Aquí es donde dispensación es algo diferente a la palabra época. Escuchamos hablar acerca de la época o periodo de la gran gracia. Bueno, debemos decir aquí que ese es un periodo de tiempo. Pero ahora la dispensación... Es algo completamente diferente. Y esta palabra ha sido traducida de diversas formas. Por ejemplo, ha sido llamada en ciertos lugares mayordomía. En otras partes ha sido llamada orden. También ha sido llamada administración. Bueno, aquí tenemos entonces dispensación. ¿Qué significa esa palabra? No vamos a presentar aquí una palabra en griego, sino que vamos a usar una palabra en castellano que es algo muy similar. Y esa es la palabra economía. En el presente, la economía es la forma de hacer las cosas. Es un sistema que se utiliza. Estamos seguros de que usted ha escuchado que en los colegios se les enseña a las niñas especialmente economía doméstica. Bueno, ¿qué es la economía doméstica? Es la forma de hacer las cosas en el hogar. Es decir que uno planea, por ejemplo, las comidas que va a tener hoy, las que tendrá en la cena del día de mañana y lo que va a hacer más adelante. Y al planear las cosas así, el ama de casa compra lo que va a necesitar para esas comidas para tenerlas a mano cuando sea necesario. El ama de casa establece cierto orden para utilizar estas cosas, y es así como ella hace las cosas en el hogar. También debemos decir que hay economía política. Ahora, eso es otra cosa. Eso también es enseñado en nuestras universidades en el presente, digamos de paso. Hay muchos jóvenes que entran a ese campo de estudios y desafortunadamente allí es donde encontramos a los elementos radicales, ya que a ellos les agrada mucho entrar a este campo de la economía política. Así es como se hacen las cosas en el gobierno, la forma de hacer las cosas en la nación y no sé qué más. Ahora, si usted viaja a un país como Inglaterra, por ejemplo, Pronto se da cuenta que el tráfico tiene preferencia en la mano izquierda y no en la derecha, como en la mayoría de las naciones. Así es que si usted se sube a un taxi, puede ver que los otros automóviles se le aproximan a uno por el lado que no corresponde, por lo menos en su país. Sin embargo, en Inglaterra, eso es algo correcto. Esa es la forma de hacer las cosas que tienen los ingleses. Eso es economía política. Ahora, ¿qué es una dispensación? Bien. Una dispensación es la forma en que Dios hace las cosas en cierta época en particular. Es la manera que Dios tiene de hacer las cosas. Por ejemplo, Dios trató a Adán de una forma diferente a la que nos está tratando a usted y a mí hoy. De seguro que el amilenario más fogoso puede comprender que el Jardín del Edén era algo muy diferente a lo que encontramos hoy en nuestros países. Existía entonces una situación muy diferente en el Jardín de Edén a lo que existe hoy. Y Dios estaba tratando con Adán de una forma completamente diferente a la que Él trata con nosotros en el presente. Todo, estamos seguros, descansa sobre un método de salvación. Dios nunca ha tenido más que un solo método para salvar a la gente. Pero la forma de hacer las cosas y el hombre bajo ese sistema siempre ha sido diferente. Abraham ofreció un cordero a Dios. También lo hizo Abel. Y Dios dijo que eso estaba bien hecho. Pero esperamos que usted, amigo oyente, no haga eso este domingo en su iglesia, ya que esa no es la forma de acercarse a Dios en el presente. Usted se puede dar cuenta de eso. Usted está ahora bajo una economía diferente, digamos. Aquí en este versículo nos dice entonces, en la economía del cumplimiento de los tiempos. Ahora, ¿qué es ese cumplimiento de los tiempos? Bueno, no podemos entrar en todos los detalles, pero usted sabe que Dios es quien está actuando en todo. Ese es el cumplimiento de todo, cuando todo va a estar bajo el liderazgo del Señor Jesucristo. Llegará el día cuando todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, nos dice el escritor a los hebreos, porque nos encontramos en una dispensación diferente en el día de hoy. Quizá no le guste esa palabra, amigo oyente, pero es una palabra muy buena. Y ahora estamos en una economía distinta. Bien, llegará el día cuando toda rodilla se doblará, cuando toda lengua deberá confesar que Jesús es el Señor, y Dios está dirigiendo todo en esa dirección. Ahora eso es algo que no había sido revelado en el pasado. Ahora sí, debido a la redención que tenemos en Cristo y al hecho de que existe una iglesia en el presente. Eso es lo que Él nos ha revelado. Dios se está dirigiendo hacia aquel día cuando toda rodilla se doblará ante Jesucristo. Leamos ahora el versículo 10 del capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y usted se da cuenta que el cielo y la tierra están un poco desafinados en el presente. Nosotros estamos interpretando nuestra propia composición, y ese era el segundo punto que teníamos. La tercera cosa que se menciona está aquí en el versículo 11, donde dice, En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él nos recompensa con una herencia, y nos recompensa por algo que no hemos hecho. Esto es algo maravilloso en realidad. Permítanos dirigir su atención a lo que dice aquí, y esto es algo maravilloso en realidad. Dice, en él mismo tuvimos herencia. En el plan y propósito completo de Dios, los creyentes tienen una parte. Ellos van a heredar con Cristo, y van a heredar con Cristo porque ellos están en Cristo. Allá en la epístola a los romanos, capítulo 8, versículo 17, Pablo dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Luego en su primera epístola a los Corintios, capítulo 3, versículos 21 al 23, dice, Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Esa es una declaración tremenda la que hace Dios. No podemos comprenderlo todo, pero nos levanta del lugar en donde estamos sentados y nos hace elevar hasta el mismo cielo. Amigo oyente, todo es mío. Cristo me pertenece a mí. Pablo me pertenece a mí. Aún la muerte misma me pertenece, todo es mío, y es así porque Él me lo ha dado. Será una gran experiencia porque Cristo es mío y Dios es mío. Amigo oyente, nos damos cuenta de lo maravilloso que esto es. Yo no sé cómo se siente usted, amigo, pero yo tengo ganas de gritar, ya que esto es tan maravilloso. Todo lo que Él ha hecho por nosotros aquí, Él ha predestinado todo esto, Él lo ha determinado. Usted se da cuenta que la predestinación siempre se refiere a los salvos. Dios nunca predestinó a una persona para que se perdiera, pero Él nos predestinó para que recibamos una herencia. Y si Él no la hubiera predestinado para mí, yo no la podría recibir, porque es una recompensa que yo no merezco. Esta es la voluntad de Dios, y esa es la única base en la cual se realiza todo esto. Y es bueno, y está correcto, y es lo mejor. ¿Por qué? Porque ese era el propósito de Dios, amigo oyente, y usted no puede tener nada mejor que eso. Estas tres cosas que Cristo ha hecho por nosotros son maravillosas. Él pagó por la iglesia y yo le pertenezco a Él porque Él pagó el precio. ¡Qué hermoso es esto! Yo no puedo perder. Y llegamos ahora a la última cosa, y por supuesto solo podemos mencionarla porque ya el tiempo se nos acaba. Vamos a ver ahora qué es lo que hace el Espíritu Santo. Dios el Espíritu Santo protege a la iglesia. Dios el Padre planificó la iglesia. Dios el Hijo pagó por la iglesia. Debemos decir que la iglesia es algo muy importante para Él en el presente. Estos pequeños planos que los hombres hacen aquí abajo no son importantes. Pensamos que sí lo son en cierta manera. Los hombres corren de un lado para otro con planes para este mundo en el presente y ellos ni siquiera van a estar aquí dentro de cien años. Esta multitud de hoy habrá desaparecido, pero los grandes planes de Dios serán llevados a cabo. Démosle gracias a Dios por esto. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy. Le invitamos para nuestro próximo programa, cuando proseguiremos con este interesante estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Mientras tanto, oramos que Dios continúe bendiciendo su vida en todo instante.